0: Welkom bij de Systemische Werkkamer en dit is onze vierde podcast. En we gaan vandaag een uh, klein experiment doen.
1: Ja, Irani gaat mij iets voorlezen waarvan ik helemaal niets nog gehoord heb. Dus ik ben een een blanco blad en uh, we gaan eens kijken wat dat allemaal bij mij teweeg brengt. uh, Of bij ons teweeg brengt. Ja, precies wat er dan gebeurt. Dus ik ben benieuwd. Irani, als jij uh, je blaadje wil pakken en uh, je verhaal wil
0: doen. Ja, zeker. Dat ga ik doen. Uh, Waar ik het met jullie vandaag over wil hebben is over de algemene relaties. En een relatie hoeft geen liefdesrelatie te zijn. Het kan ook een vriendschappelijke relatie zijn. Dat kan van alles zijn. Maar als we onze levenspartner daadwerkelijk ontmoeten... dan ontmoeten we elkaar in de hoogtepunten van het leven. En we moeten met elkaar door de dieptepunten van ons leven. Dus... In het ontmoeten zijn dat vaak hele fijne momenten die we hebben. En soms ontmoeten we elkaar ook natuurlijk wel op de wat diepere lagen. Toen uh, 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 mijn man en ik elkaar ontmoeten... toen uh, hebben we het ook vooral heel veel gehad over over het leven. Over de diepte van het leven. Over uh, de dingen die we hebben meegemaakt. Over hoe we ons daarin voelden. Um, onze, onze kwetsuren die we hebben opgelopen, dus echt gewoon ja, uh, gedichten die ons raakten, poëzie, films en dat soort dingen. Dus mag, dat was.
1: Mag ik een vergelijk vragen? Ja, ik, zeker. Zit, ik vond uh, je, je zeide net van we ontmoeten elkaar op de hoogtepunten en we moeten door de dieptepunten. Maar zit ik te denken, eigenlijk ja, ontmoet je elkaar en vooral ook jezelf in de dieptepunten, denk ik dan, of? Ben je dan gelijk uit de relatie gestapt, als ik dat zo zeg?
0: Jij zegt, je ontmoet elkaar op de dieptepunten. Ja,
1: dat vind ik wel. Maar ook jezelf. Dat is wat
0: je hoopt, dat je wel doet.
1: Oké, okay. maar als je jezelf... Want dieptepunten gaat meestal... Ja, of je, of je samen, uh, heb, je, heb je dan synchroon een dieptepunt? Of heeft de ene een dieptepunt? Of de ander een dieptepunt? Ja, dat kan van alles zijn. Maar ontmoet je dan niet eerder jezelf met de spiegel van de ander?
0: Ja, maar we moeten door met elkaar in die dieptepunten. En of dat nou een dieptepunt is van de partner of van jouzelf. Of misschien een dieptepunt waarin je elkaar ontmoet... omdat je een relatiecrisis hebt of wat dan ook. Mm-hmm. Hier ging het in de woordspeling over... dat we elkaar ontmoeten in hoogtepunten. Hè? Want ja. vaak is dat natuurlijk hartstikke mooi. En uh, makkelijker om ons te verbinden... met uh, de blije momenten in onze relaties. En dat we, dat we het wel te doen hebben met, met wat er uh, zich voordoet... op het moment dat, dat het even niet zo goed ja. gaat.
1: Je kunt niet zomaar ja. weglopen.
0: Dat kan wel, alleen dan ga je het niet met elkaar aan. Dus op een bepaalde manier moet je dat ook. Dus daar zat de woordspeling even in. Ja, ja. Ja, precies. Ja, en en, en mijn visie is dat hoe beter je jezelf kent... uh, hoe groter de kans is dat je je ook kwetsbaarder durft op te stellen. En dus veel voller de ontmoeting in kan gaan met een ander. En dat kan een dierbare ander zijn... Maar dat zijn ook de dagelijkse ontmoetingen die je hebt. Die ik heb met mijn klanten, of die ik heb met collega's, of die ik heb met iemand in de supermarkt bijvoorbeeld. Dus die ontmoetingen die we, die we hebben, de kwaliteit daarvan, zoals ik dat ervaar, heeft vooral te maken met, met hoe goed ik mezelf ken.
1: Ja. ja, nee, dat ben ik met je eens. Is, ik vind het wel grappig dat je nou emotioneel toen je dat zei. Over? Nee. Goed, oh. helemaal niet. Misschien, misschien is dat mijn reactie van binnen. Nee, maar ik ben met je eens dat uh, hoe beter je jezelf kent, hoe beter je jezelf kan laten zien.
0: Ja, uh, dat is, hoe makkelijker je hart kan openen, hè? Ja, Want dat is natuurlijk. Minder eng is
1: het ook is om jezelf te laten zien. Precies. Dus. Uh, Precies. Inderdaad, daar is de relatie op individueel niveau wel bij gebaat om het zo eens te zeggen.
0: Ja, en ook als je je hart volledig wilt openen, dat je weet wat je daarin tegen kan komen. Dus hoe geraakt kun je daadwerkelijk zijn? Uh, En als je dat niet kent van jezelf, of die plek niet van jezelf ontmoet hebt, of dat niet onderzocht hebt, of daar nooit in vertoefd hebt... Dan is het dus ook heel moeilijk om, om dat helemaal open te stellen. Omdat je gewoon niet weet wat er, wat er op je af kan komen. Dus het ja. is dan heel spannend. Dus, dus hoe, hoe laat je je geraaktheid daarin toe?
1: Ja. ja, als je jezelf niet kunt. Misschien kun je zeggen, kun je jezelf niet laten raken? Om het zo eens te zeggen, als het vanuit de, de anderen komt. Of durf je jezelf niet te laten raken? Omdat je nou ja, niet weet wat de gevolgen voor jouzelf zijn. Hè? Dat is de mm-hmm. onzekerheid met zich meebrengen. Ja, precies grappige vind ik daar altijd in van ja, wat kan er nou eigenlijk gebeuren, je gaat er niet dood aan om zo te zeggen.
0: Nee, um, op een bepaalde manier misschien niet. Maar sommige mensen ervaren dat misschien nog wel. En als ik als ik kijk hoe, hoe mensen elkaar, of als ik ervaar hoe mensen elkaar ontmoeten, is er heel vaak toch wel iets tussen.
1: Ja. 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 Nou ja, dan gaat het meestal over pijn.
0: Het gaat over pijn um, die eronder ligt. Of, of eerder opgedane pijn. Of, of een, ja, een wond die er is. Hè.
1: Het grappige is. Vaak kun je dan in een relatie. Jouw eigen wonden helen. Door ze in het licht van de ander te brengen. Om het zo eens te zeggen. In het, in het donker blijft dat dooretteren. Maar als je je openstelt in de ander. En daar heeft de ander natuurlijk ook weer een rol in. Door wel een vertrouwde kamer waar je samen, zo omschrijf ik het maar een beetje, te scheppen, waarin je dat inderdaad uh, kunt laten zien.
0: -hmm. Ja, en ik denk zelf dat het het onderzoek van hoe hoe reageer ik, hoe 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 heb ik ooit antwoord gegeven op wat ik aantrof in mijn gezin van herkomst, dus in het gedragsmatige, in, in in het gevoelsmatige ook, dat dat alleen maar te onderzoeken is in het contact met anderen. En dat je daar wel op een meditatieve manier... bijvoorbeeld uh, introspectie of reflectie op kan doen. Maar dat dat eigenlijk niet gaat zonder dat dat in het contact gebeurd is. Dus het moet in het contact komen.
1: Ja, Ja, introspectie. En ik zou ook zeggen dat je eigenlijk... als het ware neem je je gezin van herkomst ook mee. Je eigen relatie in. Dus het is misschien... Niet Alleen van belang om jezelf te kennen, maar ook de wijze waarop je zelf gevormd bent door het ge- door, door waar je vandaan komt.
0: Ja, dan kom je eigenlijk in het veld van ik en zelf, hè, waarbij ja. ik dat, dat ben, jij als persoon en het zelf, dat is het onbewuste en het ja, het dat wat bewust en onbewust is, uh, ja, eigenlijk in ons, onze voorouders. Dus dan, ja. dan heb je ja. het daarover dus, als je het over ik zelf hebt, dan, dan is dat natuurlijk eigenlijk al zo, ja. En en het ik, dat is het het stuk waar in ieder geval alles wel bekend kan worden. Mits je zelf onderzoek doet. Maar in het het zelf, daar zijn heel veel aspecten... die die kunnen ook niet gekend worden. Het is zo groot, het is een veld wat zo groot is... dat we daar eigenlijk niet alles in kunnen uh, leren kennen of weten.
1: Nee, de vraag is of dat ook nodig is. Maar ja, er kunnen wel storende elementen vanuit relaties hè, van je voorouders om het zo eens te noemen meegenomen worden in jouw eigen relatie
0: uh... ja, dat is denk ik per definitie zo ja, ja.
1: Dat is, uh... en,
0: en sommige zaken kun je echt op op een wat makkelijkere manier uitzoeken en andere dingen die heb je op een andere manier uit te zoeken in het contact ja. in de beweging die je voelt dat er plaatsvindt in jezelf in het contact met de ander en de manier waarop je dat contact tot stand laat komen. Ja, ja,
1: ja, want je neemt natuurlijk je eigen systeem mee en ieder neemt eigen zijn eigen systeem mee en als die niet helemaal compatible zijn, ja, dan zal er hard gewerkt moeten worden volgens mij om ja. goed met elkaar in contact te komen. Want er zit natuurlijk ook een stukje communicatie heel simpel wat je meebrengt uit je eigen systeem.
0: Ja, met communicatie bedoel je dan het fysieke en het zeg maar het fysieke ja. contact en en ook de verbale communicatie. Ja. Ja, ja
1: interactie ja. tussen mensen.
0: Ja, dat, uh... ja en, en onder dat stuk zit natuurlijk een heleboel... Er, er zit nog heel veel, andere, uh, heel veel andere patronen in feite die niet zichtbaar zijn. Die nog nee. onder, onder de gedraging liggen. Ja. ja. Dus dat is wat er in de binnenwereld gebeurt... op het moment dat er een contact tot stand komt.
1: Ja, ja ik vind het ook wel als, als coach ook wel heel eervol over die patronen om die hè, waar, je, waar je het net over had om die inzichtelijk te maken, hè, want vaak mensen zijn zich inderdaad uh, niet bewust van ja, hun eigen van hun patronen en als spiegel als je als coach als spiegel fungeert kan het ineens heel helder worden denk van oh ja daar loopt het op stuk hè? En daar komt het patroon vandaan. Het is helemaal niet nodig dat ik dat patroon heb. En waarom gooi ik dat patroon nou steeds tussen mij en mijn partner of in die relatie in? Mm-hmm. Waardoor het tussen beide uh, de deelnemers, laat ik het zo zeggen, om, uh, omdat we het over verschillende relaties hebben, zakenrelaties. Uh, uh, als je daar die patronen tussen gooit, ja, dan kan dat als een soort spaak in het wiel werken.
0: Mm-hmm. Ja, en jij zegt dat wel mooi over coach zijn. Sinds ik met deze materie bezig ben... En deze materie, daar bedoel ik eigenlijk wel de de materie... uit uit de leerschool van Phoenix-opleidingen. Waarin we heel erg werken met die instinctieve beweging. En met toch echt... Zoals ik hem dan zelf voor mezelf vertaal, eerst snappen hoe mijn eigen bewegingen werken... voordat ik, voordat ik eigenlijk een goede begeleider kan zijn. Ik bedoel, er kan gecoacht ja. worden op zo ontzettend veel lagen... maar die hele instinctieve laag, die zie ik eigenlijk in het werktuiglijke... Uh, binnen de coaching, maar heel weinig terug. Er ja. zijn maar weinig instituten ja. waar, waarin je leert om op die laag... Uh, de ontmoeting aan te gaan met anderen.
1: Nou ja, voor mij werkt het. Ik zie het eigenlijk zo. Hè. Kijk, als spiegel moet je eigenlijk heel goed kunnen reflecteren. Hè. Moet je de ander goed, je moet daar goed in kunnen kijken. Die spiegel moet helder zijn. En op het moment dat jij je eigen uh, stukken nog aan het helen bent, is die spiegel niet helder. Die, dat ben ik
0: niet met je eens. Nee? Nee. Okay. Nee, want als het gaat, uh, je hoeft niet heel te zijn om dat te kunnen doen. Waar het over gaat is dat je snapt wat je eigen, wat je eigen bewegingen zijn. Zodat ja. je...
1: Je moet, je, moet ze er niet, je moet ze er niet voor gooien. He, dus je eigen, je, als je, op het moment dat jij bewust bent van je eigen stukken... kun je ze wellicht parkeren, als het ware. En
0: nee, je parkeert niet ze niet, je neemt ze mee. Uh, en je houdt daar rekening mee. Ja. Je houdt rekening met wat er gebeurt. Dat is bewustzijn zijn, gewaarzijn. Hè? Het gewaarzijn vindt plaats in je lijf, in je adem... in, in hoe je geaard bent, in hoe je aanwezig bent daadwerkelijk... En het bewustzijn gaat, gaat veel meer over wat je daarin ervaart... zintuiglijk gezien, in je hoofd... wat je daarmee doet in, in overtuigingen en gedachten.
1: Ja. Nou. nou, ik denk dat we het eigenlijk gewoon wel eens zijn wat, ja. wat dat betreft. Het is inderdaad uh, het, het bewustzijn van je eigen stukken. En, uh, ja. Ik toets dat ook ja. wel eens van... joh, is dit, is dit uh, ook bij mezelf... Hè? is dit een eigen stuk waar ik nu mee bezig ben? Anders stoppen we even of... Uh,
0: en waarom zou je stoppen als het een eigen stuk is waar je mee bezig bent? Want wat nou, als het niet
1: dienend is... Voor de ander. Ja, voor de ander. Kijk, als coach ga je natuurlijk wel een soort contract aan. Ik zit, ik zit daar niet zozeer om mezelf te coachen... in de spiegel van mijn coachie. Mm-hmm. Als wel dat zij of hij uh, bij mij zit... om zich te coachen in mijn spiegel. En uh, je zou kunnen zeggen dat uh, als, als we doorgaan op eigen stukken... Als als zij of hij een stuk van zichzelf in mij herkent, kan dat makkelijker maken om in de relatie, zitten we weer, dat stuk van zichzelf op tafel te leggen en daar naar te kijken.
0: Ja, ik probeer even, Zou, zou je het aan de hand van een voorbeeld kunnen schetsen?
1: Goh, dat vind ik altijd zo lastig. Ja, dat snap ik. Ik overval je daar ook een beetje mee. Even een voorbeeld, ja.
0: Want dat maakt het wat... wat nou sprekender. ja, ik heb, ik,
1: heb, ik heb wel... Kijk, uh, in mijn eigen systeem heb ik veel te maken gehad met, uh, met ziekte en, en dood. Dodelijke mm-hmm. ziekte. En ik uh, spreek dan ook mensen die, in hetzelfde, uh, die hetzelfde meemaken. En dan merk je dat vlak zit er een stuk herkenning en ik denk dat dat ervarings je hoort tegenwoordig veel over ervaringsdeskundigen dat, dat dat een sprekend voorbeeld daarvan is mm-hmm. en mensen die door hetzelfde heen gegaan hebben dus als het ware hetzelfde stuk ontwikkeld of hetzelfde stuk mm-hmm. aan hetzelfde stuk gewerkt hebben en dat um, hebben kunnen insluiten dat ze niet, niet oplossen maar hebben kunnen insluiten ja Mensen die daar nog niet zo ver zijn, hè, dus nog in het proces zitten van het insluiten, die voelen dat. Maar die kun je hè, als coach dan wel aan de hand meenemen in de stappen. En wellicht dat die stappen niet allemaal hetzelfde zijn. Mm-hmm. Maar er zit een hoop herkenning in. Dat eigenlijk die relatie, dat in dat gemeenschappelijke, kun je elkaar dan ook weer heel sterk vinden. Ja. En open gaan naar elkaar. Hè. Dat je je als coach openstelt. Ja. En dat je je als coach kunt openstellen. En het is natuurlijk belangrijk. Dat die coachie zich openstelt voor de gebeurtenis, het trauma, of in ieder geval hetgeen wat zich in het systeem heeft afgespeeld, en dat als onderdeel van zichzelf kan maken. Ja, precies. Dat is eigenlijk, uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld het shamanisme, uh, waarbij trauma's worden gezien als een stukje afsplitsing van de ziel. En op het moment dat je trauma hield je ziel ook weer stukje terug kan pakken. Zo zie ik dit ook een beetje. Hè? Dat je uh, mensen hun eigen stuk eigen kunnen maken, mm-hmm. kunnen insluiten. Maar het is vaak een stuk sterker, geaarder. Ja, het mag er zijn. Ja, en dat
0: gaat eigenlijk ook weer over het bewustzijn. Hè? Dat je je bewust wordt van de stukken die je hebt. Ja. En ja, weet je, voor mij zijn er ook echt wel dingen die gewoon niet anders worden... In die zin dat het niet overgaat. Hè. Bepaalde dingen waar je pijn van hebt. Bepaalde dingen die je steeds weer moet meemaken. Waar je steeds meer langs te gaan hebt. Voordat je, um, ja, voordat je verder kan. Hè. Bijvoorbeeld als je een stukje angst hebt op een bepaald moment. Voordat je iets gaat doen. Dat je daar doorheen te gaan. Om doorheen ja. te ademen hebt. Um, en dat dat ook niet overgaat. En andere dingen zijn wel heelbaar op een bepaalde manier. Ja.
1: Maar goed, het is inderdaad als jij het hebt over angsten. Ik vind dat dat zo'n leuk voorbeeld. Angst, ik, ja, ik weet niet of die helemaal uh, opgaat, maar bijvoorbeeld de eerste keer dat je door een rood stoplicht rijdt. En dan zit je van, oh jee, nou, politie, zie je overal politie. De tweede keer voelt het ook nog wat uh, moeizaam. En op een gegeven moment als je. Maar vaak genoeg gedaan hebt, dan verdwijnt het. het
0: vaak wel... heb jij door rode stoplichten gereden? Ja, dat is
1: misschien een rare. Uh, ik, ik, ik stop uh, <lacht> meestal. <lacht> well, agressie in het verkeer.
0: <lacht>
1: dat is. Uh, ja, wat dat bete- Nee, maar
0: het voorbeeld is natuurlijk heel, heel sprekend. Ja. Dat, je, uh, dat je eerst een bepaalde onwennigheid en een grote schrik ervaart. Ja. En dat het daarna nou op een bepaalde manier steeds gewoner wordt of ja. normaler wordt of ja. zich normaliseert. En, ja.
1: uh, dus overigens uh, ja. mijn opmerking van de net geen aanleiding om allemaal door de rood te gaan rijden.
0: <laughs> dus even de disclaimer. Ja. <laughs> Don't try this at home. <laughs> ja.
1: Dat, uh, dus, uh, nee, maar dat is ook yeah. een beetje wat ik zie. En ik, ik zat net uh, er zo'n gedachte binnen. en Ik weet niet wat jij daarvan denkt. Zit natuurlijk Vanuit de advocatuur zie je vaak die echtscheidingen. Mm-hmm. Wat ja, een relatie is die op de klippen loopt. En zou, ik zat, ik zat te denken: zou nou niet een van de oorzaken van een relatiebreuk kunnen zijn dat een van de partners van de anderen verwacht eh, dat ze of dat stukje wegnemen of dat stukje hele wat, wat afgescheiden is? Maar
0: ja, noemen. dan hebben we het over projectief identificatie. Ja. Dat je de partner uitkiest uh, precies op dat stuk waar je zelf nog iets te doen hebt. Ja. En daar vaak een blinde vlek voor hebt. Ja. Dat niet doorhebt van jezelf. En ja. als je dat nou
1: heelt, zou je dan ook de relatie helen. Of ben je dan klaar met je relatie? Want als je dat niet meer nodig hebt.
0: He. <laughs> ja, dan kom je bijna op een soort spiritueel stuk. Hè, waarin je dan, hè, als je het zo bekijkt, dan heb je samen kennelijk een taak. En als die taak klaar is, dan ja. ben je klaar met elkaar. Nee, ik, ik denk zelf, of ik, ik zou zelf graag willen geloven dat als je dat stuk in jezelf um, doorwerkt. Dat dat de relatie verbetert. Ja. Dat lijkt mij het meest logische. En, en misschien is het wel zo dat je ook klaar bent met elkaar. Maar ik geloof niet dat er maar sprake is van één thema... waarop je elkaar uh, uh, daarin op die manier vindt of niet vindt. Ik denk dat er gewoon heel veel thema's zijn die je samen nee, Dus Ik
1: denk inderdaad dat het een beetje te simplistisch ja. is om te denken... dat je één, samen één thema hebt door te werken.
0: Ik denk zelfs dat als je al deze dingen doorgewerkt hebt of alleen al de bereidheid hebt om ze aan te gaan met elkaar, dat de relatie er gewoon veel hechter en beter ja. van wordt. Nou, nou ja, ge... kijk,
1: daar komen we natuurlijk weer een beetje wat bij we net zeiden, hè, ja. je zit samen. Dus je dichter een... bij elkaar komt. Ja, in die kamer en uh, dat je, uh, hoe heet het, elkaar beter kunt zien, hè? als jij jezelf laat zien en de ander ook, wat ja. vaak in dat proces gebeurt. Uh, ja. Dat ja, ik, dat is
0: eigenlijk waarmee ik begon, hè? dat we ja. met elkaar door die hoogtepunten gaan en de dieptepunten. En dat op het moment dat je door je dieptepunten heen gaat... dat je jezelf ook beter leert kennen in, ja, in, in de spiegel van de ander... of, of in, de, ja. in het contact met de ander. En dat je daardoor ook steeds opener wordt... en ja. elkaar steeds makkelijker uh, gaat zien wie er, wie er nou echt tegenover je staat. Ja. En dan kan je ook nog komen op de anima en de animus. Dus de anima is het, het vrouwelijke in de man... en de, de animus het mannelijke in de vrouw. Ja. He, waarin je in je partner vaak ook nog een soort ideaalbeeld hebt... Geschapen waar de ander aan moet voldoen. Ja. He, dus dat uh, volgens mij is er altijd genoeg werk in een partnerrelatie om, uh, om aan Zowel te werken. Work in
1: progress. Uh. <laughs> nee, maar het is inderdaad, denk ik wel zo, dat. Dan zit ik even te denken zo in, in de huidige pandemie, dat iedereen maar roept om te gaan feesten. En waar uh, het relaties, uh, ja, samen feesten, dan zit je natuurlijk lekker makkelijk op die hoogtepunten. Terwijl misschien in de dieptepunten. je de echte waarde ligt om je relatie uit te
0: diepen en die verbinding. Oh, er is een tijd voor Thanatos en er is een tijd voor Eros. Dus er is een <given> ja. tijd voor leven en feest en er is een tijd voor dieptepunten en en diepe reflectie ja. En, en, ja. en en ellende misschien ook wel als ik het heel erg ellendig uitdruk. Maar ja, dus dus ja, ik denk niet dat een uh, eh, eh, ja het, het wordt pas denk ik een, een probleem als je ...gesprekken niet voert met elkaar... ...die gevoerd zouden moeten worden... ...en dat... ...en dat uit de weg gaat... ...door alleen maar feesten... ...op te zoeken... ...en eigenlijk weg te lopen van... ...of weg te kijken van dat waar je eigenlijk naar zou mogen kijken. Dus dat is... Ja, ik vraag me
1: dan wel eens af... ...ja, misschien als ouder... (lacht) ...ouder klinkt ook weer zo wat... ...maar als je dan zo'n relatie begint... ...inderdaad, van... uh, krijgt het idee, bij de jeugd moet natuurlijk alles leuk en aardig zijn. En tegenwoordig moet alles maakbaar zijn. En misschien is een relatie ook wel maakbaar. Maar dan moet je wel inderdaad durven je eigen pijn aan te gaan. En ook de pijn van de ander te kunnen zien. Want de pijn van de ander, die zal waarschijnlijk op je eigen stuk ook iets triggeren. Waarvoor je denkt van, oh, hier wil ik niet naartoe.
0: Ja, heel vaak is dat zo. ja Heel vaak is dat zo. Maar wat jij zegt is nog wel interessant over de, over de jeugd. Over de maakbaarheid. Want w- w- wat neem jij waar? Je hebt natuurlijk zelf jonge... Uh, jo- nou, jongen, niet heel jongen. Je hebt zelf ook pubers. Ja. Ik ook. Wat, 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 wat zie jij zo binnen huis en buitenshuis? huis? Wat hoor je? Wat vang je op over de maakbaarheid? Ja, eigenlijk, eigenlijk weinig. Ja, eigenlijk
1: weinig. Ik, ik heb het idee dat ik wel twee aparte mannen heb, wat dat betreft. Eigenlijk misschien ook wel goed. Die, eigenlijk, die redelijk eigen gerijd zijn.
0: Die hun eigen pad kiezen.
1: Ja, ik hoop het. Ik hoop dat ze dat, uh, dat kunnen volhouden. Dat, 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 uh, maar wat ik... Ja, ik denk eigenlijk niet eens zozeer de jeugd. Dat dat heel sterk heeft. Maar ook nog wel een beetje mijn en jouw generatie. Van dat alles moet maar leuk zijn. En, en er mag...
0: Zo ben ik niet opgegroeid hoor.
1: Nee, nee, maar dat we daar allemaal naartoe moeten werken. Nou, misschien moet ik zeggen, als ik, als ik kijk op Instagram... ...kom je dan veel van die van... Um, ...ja, moet ik ook niet zeggen van die... Dat is, ...dat is een heel zwaar oordeel op. Dat is weer iets van mij, maar... <laughs> ...mensen die menen dat je door maar hard genoeg aan dingen te denken... ...allerlei dingen kunt manifesteren. En ah ja, de
0: beweging van de Secret bijvoorbeeld. Ja, ja.
1: Yeah. en dat vind ik allemaal heel mooi en, en eervol, maar... Ja, wat nou met alle mensen die dat heel hard proberen en bij wie het niet werkt? Hè? Dat is.
0: Uh... Nou, dat is eigenlijk wel heel interessant, want zou dat echt zo zijn? Ik, ik ben niet echt. Zijn er mensen die dit heel hard proberen bij wie het niet lukt? En, oh, nee. en wat zijn ze dan eigenlijk aan het doen? En wat ik wel mooi vind aan bewegingen als The Secret, is dat uh, als je je aandacht focust op iets. Dan dat er dan heel veel mogelijk is. En daarmee zeg ik niet alles, maar wel heel veel. He, door gefocuste aandacht ga je dus ook op een andere manier uh, je besluiten nemen. En um, um, komen er, oh, ga je andere dingen zien die, die er misschien normaal ook zouden zijn, maar die je normaal niet zou zien. Dus dat, dat vind ik er mooi aan. Wat, wat, ik, wat ik het gevaar vind, is dat het een platgeslagen. ...regel wordt eigenlijk... ...waarin je alles maar zou kunnen vragen... ...en waarin alles maar lukt. Want dat is te plat. Het is ja, net alsof je dan eens. niks meer hoeft te doen. Alsof je alleen nog maar naar ja, je vision is... board hoeft te staren. Ja. En dan dat, dat de... Um, ...dat de staatsloten uit de lucht komen vallen... ...en dat dat ook nog de goede getallen zijn. Ik, iemand zei ooit eens tegen me... ...ik weet niet meer waar het vandaan kwam... ...maar um, als je... Uh, als je de staatsloterij wilt winnen... zul je toch op zijn minst een, uh, een lot moeten kopen. En dus ook weer ge- ja, ja. Ge- geen oproep om, het, om staatsloten te kopen. Maar, <laughs> maar het idee van... Er, er moet wel iets gebeuren om dat ja, te doen. Ja, je moet
1: actie ondernemen. Dat ja, is, precies. Dat is, maar wat, ja, en dan ik denk... ook
0: nog de wensen. Hè? Want waar gaat ja. het over? Wat wens je dan daadwerkelijk? Wens je dan hele concrete dingen... als een huis met een zwembad of zo? Uh, of, of wens je dat je... Weet ik veel, um, um, uh, tegen een nieuw huis aanloopt, wat je graag zou willen. Ja. Uh, en-, en zit dat dan in iets heel groots of kapitalistisch? Of is het dan wat kleiner? Ik, ja, ik, ik weet het niet zo goed. Ik, ja, ja. Wat,
1: wat, wat ik een beetje vind is dat er. Uh, um, ik heb het idee dat door heel veel manifestatiecoaches... zal ik het even noemen, um, een soort businessmodel omheen gebouwd is manifesteren, kun je leren. ja, Dat zal ongetwijfeld. Ik denk inderdaad ook wel. Want ik ben met je eens hoor. Als je goed focus op dingen aanbrengt... dan vallen ook de dingen meer op. uh, Ja, en je gaat dus ook andere andere
0: handelingen doen... om iets voor elkaar te krijgen. Waar je normaal gesproken misschien... in een soort passiviteit zou blijven. Omdat je niet zo goed weet... waar ga ik me nou heen bewegen?
1: Nee, nee, daarom. Dus ongetwijfeld zit er wel iets achter. Maar ja, ik denk ook dat daarvoor je wel ook heel helder moet zijn in de zin dat je uh, ook naar je eigen stukken naar jezelf heel sterk daarin moet, moet kijken hè. Dus, uh,
0: naar wat je daadwerkelijk nodig hebt
1: ja of wat je daadwerkelijk
0: ja. naar nou, je passie en je verlangen liggen of uh, wat ja wat belangrijk voor je is
1: ja. ja nou ik ben meer van de school denk ik dat het leven zich leeft en dat de dingen op je pad komen wat meer dan dat je denkt van nou
0: Ja, voor mij is dat idem. Dat dat het meer gaat over de mogelijkheden zien die zich sowieso al voordeden. En dat je uh, je daar gewaar van bent.
1: Dus als je kijkt naar de maakbaarheid van van het leven. Ja, dan is dat voor mij relatief, denk ik. ongetwijfeld. uh, uh. Maar zou manifesteren dan ook binnen relaties werken?
0: Nou, dat denk ik wel. Hele... uh, Simpelijk ja, ja, manifesteren. Dat, ja, wat is manifestatie dan? Hè? Ik bedoel, dat kan ook gewoon een afspraak zijn die je met elkaar hebt. Ja. Ja, er zijn ook wel stellen die uh, uh, met elkaar afspreken. Dat elke vrijdagavond een moment is dat ze met z'n tweeën iets gaan doen. Ja. Elke vrijdag. En dat de ene vrijdag de een iets gaat uh, bedenken. En de ander de andere vrijdag. En dat er dusdanig veel tijd voor elkaar is, dat, dat ze ook... Uh, uh, meer zin hebben in... Uh, in met elkaar zijn. Ja. En dat, dat dat ook zo werkt. Ja, is dat dan ook... al manifestatie, zo'n afspraak?
1: Nou, eigenlijk wel. Ja, op een
0: bepaalde, manier wel, een bepaalde manier wel, manier, denk ik. Je creëert in ieder ja. geval een mogelijkheid... om ja. daarin samen te zijn. en ja, Dus in, in dat opzicht... denk ik dat dat zeker werkt. En ja. ook als je ergens, ergens... naar verlangt, in de intimiteit van je partner... bijvoorbeeld, dat als je jezelf heel erg... focust op dat verlangen dat de kans heel groot is dat je daar zelf ook een actie in gaat ondernemen, waardoor, waardoor je ook open staat voor het, voor het ontvangen daarvan. Ja, maar dat denk ik ook wel. Dus ik denk dat dat zeker zo werkt.
1: Ja, het grappige is dat er dan bij mij toch weer het idee komt dat eigenlijk alles vanuit jezelf komt. Hè? Als je dan kijkt naar het pad, Ja, pad bepaal je misschien gedeeltelijk of dat ligt er voor je. Maar ook dat zie je pas op het moment dat jij helder kunt kijken en al maar je eigen stukken herkent. Hè? Dus, uh...
0: Ja, dat, dat is zeker zo. Ja. Ja, dat is... Um, dat, dat wordt veel voorgelezen bij Phoenix. Vele, leven, vele wegen kent het leven, waarvan slechts één weg de jouw is. Ja. En dan de vraag... Uh, ja, of eigenlijk het pad kiest, jou kies jij ja, ja, ook het pad... He, dus, dus ga jij dat pad bewandelen wat voor jou is.
1: Ja, schrappig. is grappig. Dus Manifesteren zou gewoon betekenen dat je dus eindelijk je eigen pad loopt.
0: En dat je dus daar um, zelf... He, dat het pad dat is er al. Dat pad ja. heeft jou al gekozen. En dat het enige wat je hoeft te doen is dus de keuze te maken om, om aan te nemen. Ja. Aan te nemen het pad dat daar voor je ligt. Dus
1: manifesteren, als je echt kijkt en in lijn met jezelf bent. Dus doet wat je wil overeenkomt met het pad... is manifesteren je pad kiezen.
0: In feite wel.
1: Ja. ja. Eigenlijk is het allemaal niet zo moeilijk. Nee,
0: het is eigenlijk <laughs> allemaal heel simpel. Ja. Hey, maar ik heb helemaal niks voorgelezen nu. hè? Dus, oh. Uh, oh ja, het maakt het <laughs> niet uit. Ik denk eigenlijk dat onze tijd wel zo'n beetje al, uh, al, ja? uh, al vol is. Ja. En ja, waar hebben we het eigenlijk vandaag over gehad? Over het ontmoeten, over... Relaties eigenlijk ook voor een deel en, uh, en eigenlijk alles wat in, in ons opkomt, Floren, zo, zo hebben we ja. dat zo'n beetje gedaan.
1: Nou, wat ik nog zat te denken, maar die is ingegeven, misschien moeten we daar een aparte podcast van maken, ik weet het niet, maar wat nou als een relatie niet werkt en hoe kun je dan op een goede manier afscheid nemen van ja. elkaar? Dat is natuurlijk ik denk ook dat dat zeker
0: een super uh, ja, mooie. Misschien
1: moeten we daar een andere podcast van maken, want daar ja. kunnen we natuurlijk ook, hè, daar heb ik wel genoeg voorbeelden van. Uh, wat we al tegenkomen. Nee, maar goed joh, het is... Ik, ja, je hebt inderdaad eigenlijk niks voorgelezen. Ik dacht eigenlijk dat je al aan het voorlezen was. Nee, maar. ik was nog
0: helemaal niet bezig. En als dat zo was geweest, had je me helemaal niet in de reden mogen vallen. Oh. Dus, <laughs>
1: <laughs> dus het gaat
0: zoals het gaat en dat is denk ik ook leuk. Ja. Dus dat is ook helemaal prima. Um, nou ja, we hopen dat het leuk was om naar te luisteren. Mochten ja. jullie vragen hebben, uh, voel je vrij om ons altijd... Uh, te benaderen daarvoor. Ja. Hartstikke leuk om er iets over te zeggen. En als, als je zelf,
1: zelf een onderwerp hebt wat je graag uh, vanuit een systemische blik en vanuit de systemische werkkamer, uh, ja bekeken wilt hebben, laat het gerust weten.
0: Dan, ja, uh, en door. als je zin hebt om aan te sluiten, uh, we, we hebben een derde mic, dus dat uh, zou super leuk zijn. Ja. En uh, nou, we beëindigen deze podcast vandaag en graag tot een volgende keer. Hey,
1: dank jullie wel. Doeg! Bye.